0: Para afrontar el estrés podemos hacer diversas cosas. Lo importante es identificarlo, darnos cuenta que estamos estresados. Y lo más fácil de hacer y lo más beneficioso es pedir ayuda. Esta ayuda puede ser una ayuda emocional, de soporte, o directamente ayuda funcional, es decir, objetiva.
1: Desde que la pandemia apareció en nuestras vidas, la salud mental se volvió un tema recurrente y puso sobre la mesa un problema que sufren muchas personas en nuestro país. El estrés. Hoy sabemos que, si no le prestamos la atención que merece, las situaciones estresantes pueden afectar nuestra calidad de vida y nuestro desarrollo académico. Pero algunos profesionales van más allá y dicen que, bien mirado, el estrés puede ser útil para afrontar mejor nuestros objetivos. ¿Cómo? Te lo contamos en este capítulo. Toma nota, el espacio de universidad siglo XXI,
0: donde se dice aprendiendo. La palabra estrés apareció por primera vez en la década del 30. Fue utilizada por un cirujano austríaco, Hans Seyle, que observó que todos sus pacientes, independientemente de la patología o enfermedad que tuvieran, tenían algunos síntomas comunes. El estrés se define como una reacción fisiológica del organismo y son mecanismos de defensa que entran en juego cuando percibimos una situación como amenazante o como una demanda excesiva. Soy Sandra Orello y soy la responsable del Gabinete de Bienestar de la Universidad Siglo XXI. Hay dos formas de estrés, el E-3 y distrés. El estrés, denominado E-3 o positivo, es una excitación que nos permite mejorar nuestra calidad de vida. Sucede, por ejemplo, cuando hay un aumento en la actividad física, cuando nos aumenta el entusiasmo por alguna situación o la creatividad, lo van a notar cuando practican el deporte que les gusta o cuando están en algún desafío que realmente lo tomamos como un desafío y una meta para alcanzar algún logro. Mientras que el estrés debilitante, destructivo, es el que se denomina distrés, es desagradable, nos ocasiona un esfuerzo en relación a la tarea que habitualmente realizamos y es dañino, nos provoca sufrimiento y un desgaste personal.
1: Sandra, ¿y cómo afecta esto a los estudiantes universitarios? ¿Qué pasa con los
0: procesos de aprendizaje cuando el estrés irrumpe? Cuando somos estudiantes, los hitos académicos, como los TPs, o sea, los trabajos prácticos, los exámenes, parciales o finales, nos disparan una evaluación cognitiva de la situación. ¿Qué significa esto? ¿Cómo percibimos esa situación? Puede ser una amenaza o una oportunidad. Si lo vemos como una oportunidad vamos a avanzar en nuestra carrera. Entonces, seremos capaces de poner en funcionamiento distintas estrategias y utilizar el estrés como un recurso para dormir menos horas, para energizarnos, para estudiar. Por el contrario, si lo percibimos como una amenaza, posiblemente abandonemos la tarea o nos afectará negativamente. El famoso bloqueo. Llegué al examen, había estudiado todo y me bloqueé. No pude decir nada. Vamos
1: a meternos ahora
0: con el distrés.
1: Quiero saber cuáles son las señales a las que hay que prestar
0: atención para identificarlo a tiempo. Al estrés lo identificamos a través de sus síntomas. Los síntomas se presentan a nivel físico y a nivel mental. A nivel físico empezamos a tener frecuentes dolores de cabeza, fatiga, cuando decimos tengo ese dolor en el pecho, esa opresión, y también por frecuencia mayor de enfermedades respiratorias o gastrointestinales. Síntomas emocionales, por ejemplo, irritabilidad, agitación, tenemos sensación de aislamiento, o de repente sentimos que nuestro estado de ánimo está depresivo, estamos más tristes de lo habitual. Algunos síntomas conductuales, por ejemplo, cambios en nuestros hábitos alimentarios, o se nos alteran las horas de sueño. De repente empezamos a tener más conductas que muestran ansiedad, como comerse las uñas, o aumentamos el consumo de algunas sustancias, como el alcohol, el cigarrillo, las drogas. También podemos tener síntomas a nivel cognitivo, es decir, todo aquello relacionado con nuestras funciones mentales, pérdida de memoria, un pensamiento rápido, abrumador, ansioso, o algunas veces dificultad para concentrarnos.
1: Hablemos ahora de las estrategias para afrontarlo. ¿Qué podemos hacer
0: si nos damos cuenta que estamos en una situación de mucho estrés? Para afrontar el estrés podemos hacer diversas cosas. En la parte cognitiva, lo importante es identificarlo, darnos cuenta que estamos estresados. Y a partir de ello, conocernos emocionalmente, detectar nuestros estados de ánimo. Y lo más fácil de hacer y lo más beneficioso es pedir ayuda. Esta ayuda puede ser una ayuda emocional, soporte, normalmente a nuestros vínculos, nuestra pareja, nuestros amigos, un compañero de estudio, o directamente ayuda funcional, es decir, objetiva, hablar con nuestro docente, con nuestro director de carrera, pedirle a alguien que nos ayude con técnicas de estudio. Es decir, ser consciente de la situación y utilizar el estrés como una fuerza que nos motiva a mejorar. Cuando trabajo muchas horas, me gusta llegar a mi casa y tomarme una copa de vino.
1: Sandra, además de buscar ayuda en terceros, ¿qué herramientas tenemos a mano para evitar que el estrés domine la vida estudiantil?
0: Hay muchos consejos, tips para enfrentar el estrés. Pero bueno, vamos con cuatro que son los más aplicables en nuestra vida de estudiante. El primero de ellos es el manejo del tiempo. Es decir, tenemos que organizarnos y tener objetivos realistas diferenciando lo urgente de lo importante. Si tenemos dos materias para rendir y una la resabemos y ya tenemos la fecha encima y tenemos que aprovechar la oportunidad. Pero tenemos otra que si no la probamos nos traba todas las correlativas. Bueno, diferenciemos lo importante y enfoquemos en eso. Otro sería, por ejemplo, practicar técnicas de relajación. Cada uno de nosotros tenemos algún tip que nos ayuda. Hacemos yoga, practicamos técnicas de respiración, baile, lo que sea que nos ayude a separar cuerpo de mente y distendernos un momento. Otro tercer tip podría ser sobre nuestros hábitos de vida, que parece que no, pero tiene gran influencia en nuestro bienestar. Cuidar nuestra alimentación, dormir adecuadamente, hacer ejercicio físico. No necesariamente tenés que ir al gimnasio dos o tres veces por semana. Si te gusta, bárbaro, pero si no, corta el estudio, da una vuelta a la manzana, salí a andar en bici, algo que te guste y disfrutes. Porque el cuarto tip tiene que ver con eso, con el disfrute, con el ocio. Tenemos que permitirnos disfrutar del ocio. Aunque tengamos que estudiar 10 o 12 horas por día, hacer, programar cortes, darnos un gusto, si terminamos una unidad, tomarnos un café rico, un helado, disfrutemos y démonos algún bienestar propiamente por nuestra tarea. Sandra, como responsable del Gabinete de Bienestar Estudiantil,
1: me gustaría que me cuentes, con un ejemplo concreto, cómo esta área puede ser
0: útil a los estudiantes en la gestión del estrés. Un ejemplo concreto es cuando desde el Gabinete de Bienestar contactamos a los alumnos que se inscriben a RENDIR EFIP 1, que es el famoso examen integrador en nuestras carreras a distancia. Los llamamos días antes del examen para averiguar cómo se sienten, ver cómo prepararon su examen, si conocen alguna técnica de relajación para ese momento, ya que es un examen diferente, y cómo manejar la ansiedad es realmente muy gratificante los mails que recibimos una vez que no solamente rinden, sino que aprueban y agradecen estos tips o este aprender a conocerse para poder llegar al examen con más herramientas, además de sus conocimientos. Esto fue Toma Nota,
1: el espacio de universidad siglo XXI donde siempre aprendes algo nuevo. Encontrá más contenidos, tips, curiosidades y entrevistas con especialistas en nuestro canal. Seguinos y recibí las notificaciones de cada nuevo estreno. Dale, play a, tu Dale formación. play a tu formación. ¡Ah! Y si te gustan nuestros contenidos, no te olvides de calificarlos en nuestro canal. ¡Hasta la próxima!